0: Lo que queríamos nosotros era contener un lugar en el que cualquier chavo que entrara se sintiera como en casa. Entonces, me acuerdo que la decoración estaba súper padre, porque real nos metí... Pusimos nuestra alma y yo le decía, a ver, Cristian, ¿cómo, si tuviéramos un depa, cómo te gustaría tenerlo? Teníamos un tocadisco sonando todo el día, viniles, que estaba conectado a bocinas, estaba toda la pared llena de césped, en ese entonces no se usaba eso, todo la... El lado donde estaban expuestos los zapatos eran jabas de madera. O sea, era un concepto que no se había visto en Culiacán. Y eso era también parte de que yo, como compraba en línea, seguido, me daba cuenta de cómo me llegaban los paquetes. Yo me hice fan de una, de una marca, de unos leggings australianos. Entonces, pedí mi primer, mi, mis primeros leggings y era de que llegó en una bolsita padrísima. El branding era increíble, con una carta de agradecimiento. Y dije, esto quiero.
1: Este es un podcast para los que aman los zapatos y las pijamas. ¿Qué onda, raza? Muy buenos días, o muy buenas noches, o muy buenas tardes. Ha llegado el mes más bonito, que es el mes de marzo un mes donde tenemos a dos invitadas que han recibido el premio Juan Leifong, que en esta ocasión, en esta primera entrevista del mes de marzo, estaremos escuchando a Paola, Paola Godoy. Así es, jóvenes, una chava o muy querida o muy odiada, lo vas a entender en el episodio. Estaremos escuchando una de las características que tiene Paola Godoy es, punto número uno, es licenciada en diseño gráfico, así es. Segundo tema, ella es maestra o tiene una maestría en diseño publicitario e innovación en comunicación de marcas. Obtuvo el premio Juan Leifonk en el 2016 con el premio a Emprendedora Joven del Año. Obtuvo el primer lugar en Emprendedora Externa del Año en la Asociación de Mujeres Y Jefas Emprendedoras También Y por último, bueno, no es lo último Pero es una cosa importante compartir Que ya tiene una conferencia que se llama Ponle ingenio Les damos las gracias Espero y disfrutes el Show Paola, Godoy tiene, bueno antes, mejor voy a empezar a hacerle las preguntas a ella, ¿verdad? ¿Cómo estás, Paola?
0: Muy bien, ¿y tú? Muy contenta y emocionada de estar aquí contigo.
1: Estamos contentos y emocionados. Súper. Desde... Fíjate que a Paola la conocí hace poco tiempo, es una morra que tiene tiempillo ya jalando en este mundo del de emprendimiento y es interesante conocer su historia porque ella tiene... Pues una historia muy interesante que nos va a compartir Y una de las primeras preguntas que yo le hago a todos los invitados, Paola, es ¿Quién eres?
0: ¡Ay, qué nervio! Bueno, eh, yo soy Paola Godoy García Tengo 32 años Soy una persona muy sensible Que siento que a veces hasta abuso de ser tan sensible Muy soñadora, muy creativa Y soy una persona que creo que me perturban demasiado las injusticias. Tengo un compañero de vida increíble que se llama Cristian Ábalos y la verdad es que no no es porque sea mi esposo, pero está muy cañón de escribirlo. Es un compañero de viaje, de vida y de momentos que no me puedo tocar alguien mejor que él eh, y quien lo conoce sabe de lo que estoy hablando. Y pues de nuestra familia... Nace un pequeñito, un ser de luz que se llama Paulo Ábalos y tiene tres años. Y es mi ser de luz completamente porque llegó en un punto de mi vida medio duro. Eh, Entonces, pues, yo encantada de conocer también esa faceta de mamá. Soy la quinta de mi papá y la segunda de mi mamá. Eh, Y pues obvio mi familia se desarrolla en un núcleo familiar demasiado... eh, como te diré, como muy tradicional en el aspecto en el que las reglas y el respeto y los valores son la base fundamental de todo nuestro día a día, de nuestro, de todo, ¿no? Y imagínate, tanto sí que a mis papás les hablo de usted, que cuando la gente me escucha a veces hasta me dice, ¿eres de rancho o okay? qué? O sea, y que, al contrario, no me molesta porque realmente, pues no sé si tú convivas con muchas personas de campo y así, pero la gente de campo es la gente que más respeto tiene hacia los demás ¿no? entonces mi familia se basa en eso en mucho respeto entonces soy la más chiquita soy el pilón eh, crezco casi casi como hija única porque mi hermano me llevaba 11 años entonces pues ya sabrás Sí crecí medio, medio sobreprotegida en muchas cosas porque aparte mi mamá todo su embarazo fue de reposo absoluto los 9 meses, era un embarazo de alto riesgo y siento que eso hizo que mi mamá fuera como más sobreprotectora conmigo, ¿sabes? A lo mejor por la situación. Entonces no me dejaban hacer muchas cosas de chiquita, era muy enfermiza. Pero, pero mi infancia estuvo muy cool. Siento que fui muy bendecida, como se dio toda mi infancia y adolescencia. Y eso soy yo, me fui de paso, ¿verdad?
1: No, 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 te estaba escuchando y está bien padre tu historia. Ahora, Siempre sí. he
0: sido como, soy medio camaleónica en el aspecto en el que sé dónde manejar perfil bajo, sé dónde a lo mejor sacar un poquito más de valentía, no sé he sido muy como, por ejemplo había lugares en los que sí me daba mucha pena como ser más expresiva o a lo mejor sacar ma, al máximo mi potencial y siento yo que, que el que mi mamá me haya inscrito en absolutamente todos los cursos abiertos y por haberme me ayudó mucho a, a desarrollarme con las personas sí fui una niña rebelde la verdad, en la secundaria sí, andaba de rebelde, entonces siento ¿Pero que ¿Pero qué sí. quieres
1: decir rebelde para hacer, para entender?
0: Pues no sé, no escuchaba la típica música que escuchaban las demás, me gustaba vestirme de otra manera que las demás no.
1: ¿Cómo te vestías? Ándale, <risa> <risa> ya Ve que estás acá, aquí.
0: pues no sé, digo... Si sí, ellas andaban acá todas fancy y así. Había veces que a mí se me antojaba, no sé, ponerme... O sea, que en
1: la escuela no se tenían que llevar uniforme. Te... No, podía claro. Ser libre. Ah, no, era... en
0: el colegio sí era la falda hasta la rodilla y la calceta hasta arriba, ¿no? ¿Y,
1: y llevaba siempre así? Sí, o... ah,
0: no, eso sí. Es que te digo, en mi casa sí era como que si es así, así es.
1: Entonces, o sea, aunque... ¿cómo le hacías para no ser rebelde pues o cumplir ya, las reglas de la rebeldía? En clases
0: en la tarde, me alocaba y me ponía, no sé, mis pantalones rotos, el cinto de helado. O sea, era medio locochona. Me gustaba escuchar rock, rock pop. No creas que era de Luis Miguel, Ricky Martin, si sí lo escuchaba, pues no me molestaba Pero sí tenía un lado ahí medio, que era un poquito diferente tanto en mi familia como con mis amigas Para
1: tus hermanos, estabas en casa con tus carnales y te cuidaban ellos No,
0: mis, medios, mis cuatro medios hermanos del lado de mi papá, yo no conviví con ellos casi nunca Pero mi, el, el, mi hermano por el lado de mi mamá, él sí es mi hermano Te hablo en pasado de él porque él falleció hace cuatro años Pero él era mi hermano, pero me llevaba 11 años, entonces prácticamente él pues fungía casi casi como un tercer papá en la casa, ¿sabes? De que si no me regañaban ellos, ya sabía que el regaño peor venía de él, porque me llevaba 11 años y estaba cañón, pues yo apenas estaba eh, saliendo, vagueando y así, pero él me consentía mucho también, entonces... Más que como hermano, era también mi mejor amigo, era mi cómplice en muchas cosas, que si yo hacía berrinche por algo, él hacía hasta lo imposible con tal de que ayudarme a conseguir permisos o etcétera, ¿no? Entonces, la dinámica en mi casa fue mucho como hija única. Estaba mi hermano, claro, pero él también ya estaba bien grande, pues ni al caso. Era como más como su hermanita chiquita que hay que cuidar y proteger. Pero cuando él... Yo cuando tenía como unos que eran 6, 7, él se va a vivir a Vancouver... Y ya a partir de ahí se va a Vancouver, regresa, se va a estudiar a Ciudad Obregón, ingeniero agrónomo. Y pues ya, toda mi vida ya fui hija única. Pues él ya regresó, se casó y fue muy corta la etapa de hermana que dice como que yo viví. Entonces, yo toda mi vida crecí con mi mamá, siempre le encantó la moda. Y, pero ya, pues era su día a día, ¿no? La moda y así. Y yo vi un chorro que guardaba sus cosas de antaño, lentes y eso... Y me gustaba el trip de la moda, veía mucho también ya como a los 14, 13, muchas revistas, o sea, me encantaba ver fotos viejitas de mis abuelas, de mis tías vestidas a cacul. Cool. Entonces te digo, quería ser bailarina, el... okay, okay, o sea, sí me latía el ahí me daba cuenta que ella tenía mucha inclinación a la moda, pero ella, y te lo juro que a lo mejor va a escuchar el podcast y va a decir, oye, sí es cierto, como que ella nunca se ha puesto a pensar que realmente la moda era su todo, ¿no? Entonces te digo, a partir de ahí yo veía que yo tenía una inclinación hacia esos gustos, hacia estar viendo como cositas de la moda, tendencia y así. Pero a lo que iba, sí me latía ser bailarina, pero ya después, obviamente ya a los 15, 16, salí, me salí de las clases y empecé a tomar otros cursos que ya ahí sentí cuando dije, ah, no, o sea, esto ni al caso, era un hobby, a lo mejor nada más. Y ahí entendí completamente que lo que a mí me gustaba eran las artes, el diseño, la creatividad que obviamente iba pegado con la moda, ¿no?
1: ¿Pero te diste cuenta porque fuiste bailarina o te diste cuenta porque hubo un maestro tuyo en la escuela?
0: No, fíjate, hasta eso, hasta cuando me di cuenta, en tercero de prepa ya fue cuando dije, a ver, yo creo que ese es el patrón de todos, ¿no? Salimos de la prepa y nadie sabe qué quiere hacer ni qué estudiar, a menos que tengas trabajando con tus papás más chavito en la empresa familiar o que tengas cierta inclinación por el negocio familiar, pero de bien fuera yo creo que nadie sabe qué quiere estudiar cuando, cuando te gradúas de la prepa. Y así me pasó a mí. Toda mi vida fue, mis papás se han dedicado al campo totalmente toda la vida. O sea, tanto del lado de mi papá, por el lado de mi mamá son agricultores. Entonces, yo crecí lunes a viernes la vida en la ciudad. Y sábado y domingo era irnos a, a comer al campo, la trilla, la siembra, estar viviendo entre tractores. O sea, ¿sabes? Así era porque tenemos una casa en el campo. Entonces... Pues esa era mi vida. Cada que empezaban a trillar era irnos al campo. Entonces, amo el campo como no te imaginas. O sea, para mí es súper reconfortante el ir una tarde a pasarla allá con mi familia, con mi mamá y mi papá, con mi esposo y mi hijo, y con de estar con los, con los muchachos de ahí, subirme al tractor, andar en la trilla. Me encanta. Entonces, mi papá me lo propuso cuando recién me gradué de prepa. Me dice: ¿Por qué no estudias ingeniero agrónomo? Y yo, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a ser ingeniero agrónomo? Y el de que, ¿por qué no? Así hay muchachos estudiando. Y aquí nada más había, pues, la Escuela de Agricultura. Y mi hermano, eh, Giovanni, estaba... Él estudió en el Ipsom y mi medio hermano también estaba estudiando en el Ipsom. Los dos están estudiando Ingenieros Agrónomos. Que no se me hacía tan descabellado, pero dije, no es lo que quiero ni al caso. A lo mejor sí me late ir, pero no es de estudiar eso. Y él a la quería que estudiara algo que tuviera que... Que pudiera yo trabajar en el campo, ¿sabes? Algo. Contabilidad, Algo. Y pues, la neta, los números nunca se me dieron tampoco. Entonces, llegamos a un acuerdo y me dice, bueno, porque yo le dije, ¿sabes qué, papá? Creo que quiero estudiar modas. Dijo, pues, estás loca. Eh, sin afán de ofender a las que estudien modas, ¿no? Pero él, obviamente, también en su ignorancia me decía, ¿cómo te vas a quedar a estudiar, a estudiar modas y a hacer ropa? O sea, no vas a poder, no tienes tanto campo de trabajo estudiando modas. Entonces, dije, bueno, ni tú ni yo, voy a estudiar diseño gráfico. No, no y yo ay qué hago o sea ya no llevaba para dónde y en ese entonces mis amigas tenían bien claro que querían estudiar entonces cuando empezaron a ver y eso estaba acababa de abrir el Tecmilenio en Culiacán entonces todas iban para allá y dije sabes qué papá pues hay mercadotecnia ahí pues va dale entró a mercadotecnia, estuve sí yo creo que el primer semestre y no aguanté dije sabes qué papá no quiero ni que estés tirando el dinero ni yo estar gastando mi tiempo no quiero estudiar esto entonces me salgo y después faltaban que como cuatro sí, tres meses tipo me salí en abril entonces quedó todo mayo junio y julio sin saber qué iba a hacer entonces me dijo ok, tienes tres meses de margen para saber qué vas a estudiar y qué quieres hacer o sea y ya, lo que me digas si quieres estudiar eso va a ser va
1: ¿alguna vez te has preguntado cuál es el sentir cuál es la emoción Cuando un padre escucha de un hijo que no está está seguro que quiere estudiar o que quiere cambiar de carrera, he aquí la opinión de ellos.
0: Cuando Pau me dijo que iba a cambiar de carrera, me desconcertó y le dije y enseguida otra carrera hija, pero como mamá lógico que entendí
1: que el joven tiene sueños y hay que realizarlos y al ver
0: el éxito que ha tenido me siento muy orgullosa de ella. Porque se realizó como diseñadora gráfica y ha tenido varios reconocimientos y muchos logros. Entonces en el ocio, todos esos tres meses, eh, yo estaba haciendo un chorro de cosas, ya sabes, de manualidades y así. Estaba perdiendo mi tiempo en cosas que eran puro de diseño, pintar, dibujar y así entonces en ese inter una tía que, que una prima vivía en Mochisla, en, perdón, en Monterrey le habla a mi tía de Mochis y le dice ¿por qué no mandas a Paola a pasar los dos meses que quedan de verano allá? a Monterrey con, con Sofía y allá le van a encontrar un curso de pintura, artes y así y así fue, me fui para esto antes de irme yo hice mi tarea, me puse a buscar en internet escuelas de moda en Monterrey y dije aquí soy, ahorré Real, mi semana semanas las guardé porque dije voy a presentar el examen de admisión en Monterrey Entonces cuando hago eso me voy a Monterrey y le digo a mi prima ¿Sabes qué? Eh, vengo con dos misiones en la vida Uno, hacer mi curso de pintura y estaba encantada Y dos, vengo a hacer el examen de admisión a, a CEDIM Era la escuela más fregona de modas en ese entonces Y que aparecía en internet, ¿no? Porque en ese entonces no había tanta información de escuelas en internet me dijo, pues va, me preparé para el examen, lo pasé, ya me faltaban dos semanas para regresarme a Culiacán. Total que ahí surgió una situación con mi prima, no nos entendimos, quedé en el examen, les digo a mis papás que quedo y ellos obviamente me plantean la situación de que ok, no te vas a ir a vivir sola, no te vas a llevar carro, vas a vivir de raite con tu prima y los primeros seis meses con ella. Entonces me agarro el chongo con ella la, antesito de que ya me quedara y mi hermano me dice, ¿sabes qué?, Te vas a ir bien incómoda, no te vas a llevar carro, vas a andar batallando en camión o en taxi o lo que sea. Regrésate, regrésate y ya que termines la carrera te vas a estudiar una maestría, ya que estés más grande y puedas irte a gusto pues. Y dije, va, tienes razón, me ibas a decir algo.
1: Recomendaciones. Aunque tú no lo creas, pero yo sé que sí lo crees, también hay episodios de Zapatos esta zapatería es una de las zapaterías más importantes, yo creo que la más importante del mundo de zapatos que se llama sapos. búscalo en Spotify y disfrútalo que no te vas a arrepentir continuamos
0: <risa> bueno entonces me regreso y ya faltaba tres días para entrar para iniciar las clases en, en, en Casa Blanca entonces, pues yo ya le dije, papá, ¿sabes qué? Quiero estudiar diseño gráfico. Sí o sí, la universidad de ella está muy fregona. Y eso es lo que quiero hacer. Va, éntrate a la Casa Blanca a estudiar diseño gráfico. Me va padrísimo. Me encantaba. No era buena, ¿eh? Te voy a decir. ¿Ganas? No era de excelencia.
1: Ok, de hecho, eso iba. En la Casa Blanca hay muchos concursos de modelaje. Sí. De un chorro de cosas. Pasarelas. De reciclaje. Sí. Y hacen todo con... De hecho, yo creo que es la mejor aquí en Culiacán. Sí, es la mejor. Entonces... ¿Cómo te iba a ti? Hacías los concursos, eras buena no tanto alumna de de honores, pero sí a lo mejor creativa.
0: Sí, no era buena, era muy de las que mi cerebro trabaja de noche, entonces yo no era la típica aplicada que llegaba a casa y empezaba a hacer la tarea y ya sabes para tener la tarde libre como muchos otros, no, yo al contrario, ya que todos estaban dormidos en la casa, empezaba a hacer mi tarea y así me acostaba a cuatro o cinco de la mañana. O sea, es,
1: es increíble que tú Siendo quien eres, teniendo dos empresas, nunca fuiste como la talentosa. Entonces, ¿cómo te desenvolvías en tu espacio? ¿En tu espacio de escuela, académico, social? ¿Quién te volteaba a ver para brillar? ¿O cómo te sentías tú siendo estudiante?
0: No sé, en Casablanca fue muy diferente la dinámica porque... Es
1: que ya traigo un guión y quiero sacarle el guión por eso... Por no eso traigo guión, claro
0: que no. Mira, revísamelo, Cero guión, no es guión. Traigo como que las fechas porque soy muy mala para las fechas. Okay, entonces okay. te puedo decir que es que trabajé en tal Leí. parte, pero ni al caso. Mira, me quisiste sabotear, ¿eh? Claro que no es guión. Ya es más que me estabas preguntando. Ya que se te decía, o sea, tú ah, okay, eras estudiante, sí. pero no
1: eras estudiante brillante. No, pero no, cero. Es, esto, es, esto es la parte interesante. Es que en, en Pon atención a la pregunta.
0: no era no había algo así. Pon no atención había a la pregunta.
1: La pregunta es la siguiente: ¿tú eres una estudiante buena, regular, mediocre? Es pregunta. Regular. Ok. ¿No brillabas por ser brillante?
0: No.
1: Entonces, ¿en qué momento comienzas como a darte cuenta que tienes que hacer algo para.? Brillaba hacer algo? por ser
0: desmadrosa.
1: Ah, ok. Entonces. <risa> ¿Con quién te juntabas para hacer...? Para no,
0: hacer... siempre me llevé con gente buena, pero era muy revoltosilla. Pues era de que si hacía algo, lo hacía con mucho como emoción, énfasis y nos ponían a pintar mamparas para algún evento. ¿Tuviste curso? de niña
1: clases pe- particulares, especiales, por no tener...?
0: No, jamás.
1: ¿Por no tener este talento ser estudiosa, ser...? No,
0: hombre, no, no, no. Ah, claro, cuando había... veces que sí reprobaba matemát- y matemáticas era de que iba a mis cursitos extras de matemáticas, porque sí, de plano. Me metía a cursos de verano como de... Un tipo de introspección para niños era de que, a ver, ¿qué sientes? Era como tipo ponerle un sentimiento o ponerle una, una etiqueta a tus emociones. O sea, estaba bien chavita, pero aún así me servía un chorro porque yo era muy, ¿cómo te diré? Le buscaba, o sea, mamá, ¿y por qué esto? Papá, ¿y esto? A ver, ¿y si esto? Y eran cosas que a veces ni sen... ellos tenían las respuestas de, a ver, mija, ve al curso ese porque puede que te solucionen algunas cosas, ¿sabes? Entonces, toda mi vida, mi infancia, mi niñez, mi adolescencia, estuve como en cursos en los que me ayudaba mucho a a darme cuenta de eso. Y a partir de ahí, que empezaba a ir esos veranos de 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 psicología para niños, que estaban bien divertidos, pero nadie nadie sabía que eran como de psicología, ¿sabes? Era como más hacer cosas para entender el por qué a veces te sientes de cierta manera. Que muchas veces ni siquiera los adultos trabajamos ese lado, ponerle una etiqueta, una emoción, ¿sabes? Entonces... Empecé ahí a darme cuenta de, de que había muchas cosas que resolver y muchas cosas que prestar más atención para tu día a día en general. Y estaba muy chavita. Entonces, esta muchacha, señora que dirigía los cursos, pues era psicóloga. Entonces yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Quiero empezar a ir con ella. Una vez al mes, dos veces a la semana, en la tarde, no sé. Y así empecé a ir a terapia. O sea, era psicóloga, era terapeuta y me encantó. Y hasta la fecha sigo, cuando puedo voy con ella a terapia y así... Entonces, por eso es que muchas veces parte de mis proyectos tienen ese sentido de, a ver, ¿cómo podemos ayudar a las personas? Ya sé que me estoy desviando un poco porque va por ahí también, pero mis dos marcas tienen un objetivo. Ninguna fue hecha nada más para conseguir dinero y ganancia, ¿no?
1: ¿Cuándo nace tu primer marca?
0: Empezó en enero del 2013. Empezamos a rebuscarle. ¿Qué quiere
1: decir? ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace?
0: Nace por una necesidad. Cuando me gradué y todo eso, me pasó una situación random en mi vida. Toda mi vida había estado rodeada de muchas amigas, gente que nunca me había tratado mal, todo súper bien. Sí, ¿Por qué te ríes, Sí, Síguele, ¿no? síguele. Sí, sí. Cuando ya voy terminando la carrera, empiezo a tener una situación incómoda. No le puedo llamar bullying, pero era algo que no estaba yo muy acostumbrada a vivir. Un grupito de chavas empezó a molestarme, raro, no las conocía, no sabía de dónde venían. Y yo decía, bueno, pues es normal, no les caí bien, nomás porque respiro les caigo gorda, punto final. Dije, se les va a pasar. Entonces, yo, yo tenía, la verdad, era, soy una persona, me considero una, una persona segura de mí misma, entonces no había muchas cosas que me tambalearan, ¿sabes? pero decía, bueno, tres meses va a pasar bueno, X, seis meses hasta que ya se empezó a poner un poquito más fuerte la situación empezaron ya unos ataques más directos de bullying puedo decirte que pasó como a un tipo de acoso muy cañón en el que yo ya me sentía muy en riesgo cada que salía a un antro o a un bar entonces, y yo decía es que tiene que pasar, yo no hice nada malo yo no sé por qué me están pasando estas cosas a mí si yo no he hecho nada malo y te digo en mi casa siempre era, primero respeta a los demás, o sea, pase lo que pase, el respeto, entonces yo no podía contestarle los ataques, ni las agresiones entonces digo, lo dejé pasar muchos años, hasta que llegó un punto en mi vida en el que ya hasta mis amigas se incomodan de que Paola, es que ahí está, nos vamos y yo vámonos llegaba a mi casa llorando todas las noches me hicieron esto, pasó esto, ahora esto, entonces esa noche que pasa ya algo súper fuerte y que yo enfrenté para saber qué pasaba por qué me hacían eso a mí si yo no había hecho nada malo, se empezaron a burlar de mí se hizo un poquito más grande el asunto llego a mi casa medité, te lo juro que toda la noche analicé, dije esto no va a parar ya van más de tres años dos años, cuatro años y esto no para o sea va, voy a durar toda mi vida así Estuve en la compu toda la madrugada Dije, no, 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 no quería preocupar tampoco a mis papás Porque ellos ya sabían que yo llegaba llorando y era por esa situación Entonces dije, eh, a lo mejor estas chavas ni siquiera su sus papás saben los que, lo que están haciendo Y ya, yo ya no supe qué hacer Me levanto al día siguiente y le digo a mis papás Porque mi papá era muy de que, preséntamelo y vemos qué tan viable es Le dije, a ver papá, la situación esta no va a cambiar Estoy yendo a terapia yo por personas que necesitan ir a terapia, ¿sabes? Eh, yo o sea, ya me estoy sintiendo en riesgo cada que salgo. Le tengo una propuesta, le dije. Eh, me quiero ir a Guadalajara, quiero ir a hacer un diplomado, dura seis meses, son tres veces a la semana. Esos dos días que tengo a la semana libres voy a tomar otro curso de diseño eh, digital y ya vi estas tres casas, estos dos departamentos y esto está seguro, son una casita cerrada, es un coto, va. Se lo planteé tan bien que no había manera que me dijera que no, pues, porque él ya sabía que también yo estaba en riesgo ante esa situación, que a lo mejor uno a veces dice que exagerada, pero ya no era normal, ¿sabes? No, no iba a parar. Pues los convencí, ahí vamos todos a ver las, los departamentos que había visto, total, me quedo instalada, se van mis papás, se regresan a Culiacán, me quedo yo en Guadalajara viviendo sola en una casa y súper bien me llevé a mi carro y venía hacía súper todo bien nunca había sido tan independiente en mi vida nunca porque yo estaba acostumbrada a estar en mi casa pues entonces
1: ya te hacías tú tus taquitos
0: y tus casadillas. <risa> mi huevito con jamón sí, mi sándwich claro sola, ¿no? eché a perder ropa como no te imaginas porque pues no 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 estuvo bien padre fue muy catártico el haberme ido sola eh, y la verdad no me quería regresar porque cada que venía de visita a Culiacán se volvía a presentar la misma situación. Entonces, pues yo estaba muy a gusto. Los, antes de que terminaran las, los el curso de seis meses, yo estaba buscando otro porque yo no me quiero regresar. Y yo, papá, te tengo otro, pero ya es el último, te lo prometo. Va, va. Y así me la llevé hasta que ya iba a cumplir 11 meses allá y ya estaba buscando trabajo. Dije, bueno, yo ya tengo las bases súper cañonas, perfectamente me han dado una chamba súper buena, mínimo para empezar le platico a mis papás que empiezo a repartir currículum y dice Mi hijita, no te regresas pues bueno me regreso y en ese inter eh, pues me quedé aquí regresé no salía tanto ya me daba todavía temor dije no qué hueva entonces empiezo a trabajar con ellos la office boy era yo hacer las vueltas ir al banco firmas la contadora depósitos llevar los papeles tres meses hasta aquí, dije ni al caso Mágicamente, en esos días El Víctor Cabanillas, un gran amigo Subió un flyer a Facebook Ya se cuenta que dijo, ilústralo Para que Paola venga y pida esa chamba Yo no vi más Procopio, yo vi una ilustración Fregona, de una pirata Perrísimo el, el, la ilustración ¿no? Ni vi para qué era el puesto Le mandé mensaje yo yo que Víctor, quiero trabajar, ¿qué es? Y ya me dice, pues jálate, bla, bla, bla Y era de recepcionista Entonces ya me habían ofrecido chambas Estando en la carrera y mis papás me decían que no, no, vas a gastar más de gasolina, no, es muy riesgoso, no, sales muy tarde. Para todo le ponían peros a las Ya trabajos. te habías
1: graduado, ¿verdad? Ya, ¿Ya me habías... había
0: graduado, pero en el Inter también de la carrera me ofrecían chambitas así me que parec- no. Entonces, ese freno como que también el miedo de él de decir, no, espérate. Pues voy, nunca había hecho una entrevista de trabajo, nunca había hecho mi currículum, va, me presento, me entrevista el chino de la garza... Y pues no tenía nada que ofrecer. Yo, ¿sabes? Acaba de llegar de Guadalajara los cursitos y así. me dice, pues la chamba es de recepcionista. Y yo, va, la tomo, quiero, va. No les dije nada. Y hasta un, creo que el domingo, estando comiendo, les dije, oigan, ¿qué quieren? Mañana te empiezo a trabajar. Y papá, ¿cómo? ¿Dónde? Pues ya. Y papá, ah, bueno, una agencia de publicidad. ¿Y en qué vas a estar de diseñador empezando? Y yo, no, pues de recepcionista. Y yo, así que... Pau, Pau, Pau Y yo ay.
1: Toda la raza Pensando acá ¿no? Que era sí, graduado Y toda de la ya, cosa ¿no? Ella
0: super máster De foto en la, en la agencia Y ya sabes Empezaron otra vez con que Es que Paola Lo mismo Vas a gastar más de gasolina Bla, bla, bla Le dije Y ahora sí No me puedo echar para atrás Empiezo mañana Y estoy encantada me encantó, o sea, sí era la recepcionista, pero lo hacía con muchas ganas. O sea, no, estaba en un ambiente en el que conocía a Víctor, ahí Grace también eh, era como yo, era como la que le ayudaba en el área de, de cobranza, clientes y así. Entonces me encantaba, la verdad me encantaba, me pagaban y pues estaba yendo ahí, no estaba desperdiciando mi tiempo, ¿no? Y estaba en contacto con otros diseñadores. Duré seis meses, duré seis meses ahí porque yo en enero me iba a un viaje. Entonces, pues dije, ya, me sirvió, me encantó, lo que sigue. Si sigo aquí, puedo durar tres años, pero lo que sigue. Salgo de ancla y me voy a este viaje y despuesito me regreso y empiezo a dar clases en en un kinder de Miss. Se abrió una oportunidad con una amiga. Me dice, oye, ¿quieres trabajar de teacher? Y yo, pues va, empiezo a trabajar. Eh, Después... Eh, ¿Qué pasó después?
1: ¿De qué dabas clases?
0: De inglés. Era, pero eran bebés, eran niños de dos años. ¿Qué les enseñabas no, entonces? Ay, los colores, sí. le cantaba canciones en inglés. Era, te lo juro, que era mi momento más mágico del día. O sea, el más puro. Está padrísimo dar clases a niños. Y ahí fue cuando dije, me late ser maestra. Pero pues, eso era otro trip, ¿no? Entonces, salgo. de Después termino de dar clases ahí. Y ya empezaba como andaba de novia con mi obra esposo y estando con él, él estaba trabajando con su papá y su hermano, su hermano y él tenían una agencia como de publicidad, se llamaba Blackbridge, hacían viniles y así entonces ahí iba y venía y les ayudaba de vez en cuando entonces ya estando un poquito para finales del año 2000, ¿qué fue? sí, 2012 cuando yo trabajaba en Ancla veía muchos zapatos en internet era como mi... cuando tenía ratitos libres me ponía a estar viendo de que la moda, la tendencia, blogs tenés entonces apenas empezaban los blogs de moda, entonces empecé a ver ahí como muchas cosas que me llamaban la atención y más que nada zapatos, entonces como ese sueldo me caía, pues lo compraba en zapatos o en cámaras, camaritas así, lomografía así, y en un día en el mandil me llegó un par de zapatos y me dice Cristian, a ver, ¿qué tiene este zapato? que no tengo otro que te puedas encontrar aquí, y yo primero la calidad, segundo el branding tres, la experiencia de compra, cuatro bla bla bla, me dice ¿y qué tan difícil te crees tú que sea hacer un zapato? y yo pues no sé, y ya no sé. se ponía, obviamente en el mandil pues que a veces o ves tele o te pones a cenar, entonces me decía a ver, enséñame tu wishlist, ¿qué tienes? y yo pues ese zapato y me decía a ver, ¿a ¿qué le cambiaría a ese? y yo pues el tacón lo haría más bajito, el material lo cambiara y él se ponía a dibujar, él es buenísimo dibujando entonces el mandil se ponía a bocetear el de que así y yo así, el zapato perfecto y así nos llevábamos boceteando entre que de cura y cura. Hasta aquí me dijo, cuando yo estaba en Guadalajara conocí unas chavillas que empezaban a, se habían graduado de modas y empezaban a sacar su línea de ropa. Entonces yo le había dicho a mi papá que entrando el año quería poner como un showroom de puras chavas que hicieran su ropa y yo venderlas, que fueran puras marcas mexicanas o sea, puras chavas mexicanas. Y mi papá pues no le pareció tan descabellada la idea, se le hizo algo padre y le dije, papá, es que en Guadalajara es muy normal el que está empezando ese, ese boom, ¿no? Entonces pues me dice, Cristiana, a ver, en lugar de que hagas ese proyecto, que no te pones? Investigamos cómo se hacen los zapatos y le das por ahí y yo, pues ¿En
1: qué año te, 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 te dijeron eso?
0: 2013, enero del 2013 empezamos con eso. O sea, eso fue tipo noviembre, diciembre, los bocetos y en enero del 2013... Fue cuando yo le platiqué a mis papás.
1: Empezaste a vender así como tú no, a domicilio. No, espérate,
0: no, nada que ver. Nos fuimos en febrero más o menos a León. Cristiana quiso su chamba de buscar contactos de que a ver quién conoce a alguien en León o alguien que sea zapatero tenga fábrica. Salió por ahí dos, tres contactos. Nos fuimos. Real, la mochila, los bocetos, material que más o menos había visto. Nos acompañó mi mamá. Nos fuimos a León en carro. Y a tocar, vent- bueno, eran portones, a tocar portones, porque ya todos los fabricantes están en unas bodegas así, portones, ¿no? Entonces, empezamos a, con, a tocar portones, enseñando los bocetos, oiga, mire, queremos hacer esto, no, aquí no, ¿cuántos quieren? No, pues, 50, ay, no, joven, aquí no, son a partir de mil, entonces tanto como que había muchas opciones eh, que no nos alentaban mucho como la otra opción que había, había fabricantes pequeños con no tan buena calidad pero que sí nos podían hacer la chamba para empezar dimos con un fabricante buenísimo empezamos el primer tiraje todo marzo, abril, mayo, junio fue pulir la marca queríamos que fuera puramente en línea, ¿por qué? Porque yo le decía a Cristian, es que ya la tienda física a lo mejor nos va a reducir a cierto... cierto Gastos
1: fijos, te va a reducir Exacto. a un espacio a un espacio que tienes que pagar a renta.
0: clientes, no sé. Yo le decía, es que si hacemos tienda en línea, ese va a ser el boom. Pola Foster inicia con tienda en línea, o sea, era nada más tienda en línea. Empezamos a hacer nuestro primer tiraje, la producción, obviamente los gastos se subieron muchísimo porque nos pedían un mínimo y ahí entre prueba y error jamás habíamos emprendido nada, no teníamos noción de gastos Entonces, pues bueno, hicimos nuestra primer colección tanto de dama como de caballero. ¿Cuántos, ¿cuántas,
1: ¿cuántos eran de, colec- de colección de dama y caballero?
0: Eran más o menos unos 8 o 10 diseños de dama y de caballero.
1: Normalmente Paula Foster se caracteriza por ser de dama, ¿verdad? Sí,
0: ya de hecho hace dos años dejamos de maquilar de hombre.
1: ¿Y, y por qué Paula Foster es es como es Pola Foster es gracias al diseño es gracias a la publicidad ¿por qué buscan a Paula Foster?
0: yo creo que empezamos siendo una marca en la que en lugar de obviamente teníamos un, una muy buena calidad de producto ¿no? que eso también era prioridad para mí y los costos también eran relativamente bajos pero siento yo que el fuerte de Paula Foster fue que al principio nosotros ofrecimos más como una experiencia de compra en lugar de un producto en sí una experiencia de compra en todos los sentidos porque tú llegabas a la tienda y cuando nos veían o sea, éramos nosotros los que atendíamos nosotros hacíamos las bolsas, las cajas los diseños, todo lo hacíamos nosotros, nuestro equipo éramos él y yo, no había más, o sea, nadie más atendía, nadie más, obviamente en fábrica, ¿no? los maquiladores y los fabricantes pero de ahí en fuera éramos él y yo
1: ¿Cuánto tiempo llevas con Paula Foster?
0: Cinco años
1: Cinco años ¿Y cuáles han sido tus aprendizajes en estos cinco no, años?
0: Muchísimo, empezando porque creo yo que dejé morir un poquito la marca O sea, le bajé ese punch que traíamos los dos Se sale él y pierde un poquito de fuerza, ¿sabes? O sea, pero todavía seguía yo Entonces, sobre la marcha, mi fuerza ayudó a que todavía se mantuviera un poquito más Pero después viene Paulo, nace él Y ya dije, no, prefiero ser mamá tiempo completo Cerré la tienda y ahí fue cuando, pues...
1: Pero cerraste la tienda física, pero... Ajá, pero... seguía
0: con la tienda en línea, pero era ya era muy diferente la dinámica en la tienda, porque yo ya no estaba diseñando a tiempo completo, ya no estaba yendo a León, ya pues era de que, oye Paula, pues salió este modelo, a ver, mándamelo, no me gustó. Ah, no, pues no, no entra producción, va. Entonces ya era tiempo completo mamá.
1: Pero da la impresión de que ya se acabó, pero no es cierto, porque Paula Foster sigue activa.
0: Ah, sí, retomamos ¿Sabes? Paula Foster el año pasado en noviembre, porque noviembre es el aniversario de Paula, entonces los clientes seguían llegando DMs al Instagram en el que, oye, quiero esto, lo tienes, y Real nunca dejaron de llegar mensajes, seguían preguntándonos por modelos, entonces le dije, Cristian, a ver, ¿qué hacemos? No, pues uh-huh. retómalo, y lo iniciamos de nuevo el año pasado.
1: Y ahora... Paula Foster yo creo que se caracteriza por ser una marca muy fina. Ese, ese cuidado que tienes es parte tuyo, parte de la agencia que te maneja, la publicidad.
0: Mira, como al principio eran puras fotos de nosotros, o sea, nosotros... Y, y me doy
1: cuenta también, perdón por la interrupción, ¿Mm? que es un estilo de vida. Exacto. Es un lifestyle, como uh-huh. hoy en día le dicen. ¿no? Platicando un poquito de las redes y hablando de la publicidad en línea... ¿Qué es lo que tú... ¿Tú has tomado algún taller? ¿Has aprendido a vender en línea a través de los fregazos? ¿A través de qué? ¿O, o estás todo el día obsesionada con el celular a ver si te mandan un, un DM? No. O, ¿O cómo funcionan las redes sociales para ti?
0: Mira, yo creo que me pasó como cuando te dicen renovar o morir. Yo, real, no me renové en el aspecto en el que Paula Foster inició al, a la, al mismo tiempo exactamente, a la par del Instagram. Entonces, nosotros... ¿Será por eso que también fue mucho el boom de Paula Foster en un inicio? Porque estaba demasiado segmentado a solamente las personas que tenían Instagram en ese entonces. Muy pocas personas usaban el Instagram. ¿Estás
1: hablando de 2009?
0: No, hombre, no, 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 2014, no, 2013, cuando okay. empezamos, en, el, en noviembre de do, 2013.
1: Yo me acuerdo por Facebook, vendía 2009. Vendía
0: por Instagram, o sea, mi publicidad básica era Instagram, cuando todavía no se pagaba nada. ni publicidad, ni, ni existían los influencers, ni existían los unboxings, nada ni tampoco el plasmar un lifestyle no lo que plasmábamos era el behind the scenes de la marca el miren estamos la haciendo serigrafía las bolsas o
1: okay, que platícanos un poquito de eso la, la experiencia de Paula Foster en sus inicios
0: mira lo que queríamos nosotros era contener un lugar en el que cualquier chavo que entrara se sintiera como en casa entonces me acuerdo que la decoración estaba súper padre porque real nos metí, pusimos nuestra alma y yo le decía, a ver, Cristian, si tuviéramos un DEPA, cómo te gustaría tenerlo? Teníamos un tocadisco sonando todo el día, viniles, que estaba conectado a bocinas, estaba toda la pared llena de césped, en ese entonces no se usaba eso, todo la, el lado donde estaban expuestos los zapatos eran jabas de madera, o sea, era un concepto que no se había visto en Culiacán. Y eso era también parte de que yo, como compraba en línea, seguido, me daba cuenta de cómo me llegaban los paquetes. Yo me hice fan de una de una marca, de unos leggings australianos. Entonces, pedí mi primer, mi, mis primeros leggings y era de que llegó en una bolsita padrísima. El branding era increíble, con una carta de agradecimiento y dije, esto quiero. O sea, quiero que la gente que compra un zapato, que a lo mejor no está en Culiacán, sienta y tenga la esencia de lo que somos Paula Foster. Y yo en un inicio le dije, Cristian yo no quiero... O sea, obviamente quiero vender zapatos de muy buena calidad con moda porque todos los zapatos mexicanos eran o Andrea o Class que eran con diseños muy básicos como más para señoras. Pues no había una marca mexicana que tuviera ese punch de juvenil eh, que estuviera padre, no había, gracias a Dios no había. Entonces nosotros tratábamos de estar siempre en la tienda. Si sacaban las bolsas, real era sacar y poner a hacer las bolsas con serigrafía nosotros o las cajas. Eh, o diseñando, había veces que entraban los clientes y yo estaba boceteando la próxima campaña o sea, estaban muy muy al alcance de nosotros los clientes y yo estaba súper pendiente de ellos, de qué les gustaba, qué no si regresaban a cambiar un zapato, el por qué eh, ¿me entiendes? yo los atendía y me encantaba el servicio de cliente darlo yo o Cristian entonces siento que ese fue un plus muy grande que también tratábamos de dar una experiencia padre, todo era reciclado yo tenía prohibido de usar cajas de que esas de que llenas de tinta, todo era reciclado, también dábamos semillitas para plantar, o sea, trataba de que también, si ya estábamos en el spotlight, de que ok, estamos llegando a jóvenes, ¿qué quieres inculcarle a esos jóvenes a través de tu marca? Entonces, yo le decía a Cristian, tenemos que trabajar un chorro en eso, en, en que cuiden el medio ambiente, el que llegaba en bicicleta se le hace un descuento, ¿sabes? O sea, trabajábamos mucho ese lado, que me interesaba un poco también que los chavos Pulichi se dieran cuenta de que había una marca que estaba pendiente de ellos, ¿sabes?
1: Ahora tú, tú, tú tienes esta marca, pero, pero, renuevas hace un año y medio dices la marca y regresas con qué fuerza o con qué productos nuevos.
0: Fíjate que tuve que cambiar el concepto de mi marca un poco porque yo ya no estaba de lleno, ya no podía ir a León a estar a la hora de, de la maqui- o sea, de estar maquilando toda la producción, yo ya no podía estar ahí pendiente. Entonces, me empezó a fallar un chorro que como ya no iba a León, salían los diseños y salía la producción mal. O sea, el material no dio, el material, la agujeta no se ve tan padre. Entonces, cuando regresa por la Foster en noviembre, ya no me daba tiempo para yo poder meter a producción nada. Entonces, yo lo que quería hacer era traigo un proyecto ahí, que luego te lo voy a platicar en el que quería como acoger a todas las marcas mexicanas de zapatos para darle más fuerza entre todos, ¿sabes? de que, ok, tú tienes mucha calidad lo estás haciendo súper bien, pero te falta exponerte más a lo mejor marcas que son trabajadas por por personas ya más grandes o que no tienen el alcance a Instagram o a Facebook ¿me entiendes? entonces, ese era mi proyecto, de decir, ok, voy a agarrar a un chorro de marcas mexicanas voy a abrir a lo mejor una segunda tienda en la que voy a a decirle al mundo que aquí están estas marcas también mexicanas como Paula Foster que hacen las cosas súper bien, con una calidad increíble y con un diseño mucho más fregón que marcas internacionales. Entonces en noviembre hago una pequeña producción de mi marca, yo maquilando, y me fui a León y empecé a contactar a fabricantes que pues no tenían Instagram o Facebook y... Les compré cierta cantidad de modelos que estaban muy padres, entonces ya ellos me mandaban sus diseños con su logo. Entonces ahí fue ya una mezcla de Pola Foster con marcas mexicanas también haciendo las cosas muy bien hechas.
1: Entonces regresas con esa fuerza y ahorita ¿cuántos distribuidores tienes de zapatos?
0: ¿Distribuidores o fabricantes? O fabricantes. Fabricantes, trabajo con seis fabricantes diferentes, entre León y Guadalajara.
1: ¿Y regresas con más fuerza? o regresas, sí. en, me refiero en ventas me refiero no, en, en sí, marca sí, sí.
0: nos fue súper bien ese diciembre la verdad la rompimos como dicen por ahí, nos fue súper bien eh, regresamos retomamos y empecé a tener ahí problemitas de, de compra en el punto en el que estaba entregando, porque todo diciembre yo seguía vendiendo según yo en línea y le, me había ido muy bien, pero no, en diciembre la gente se volvía loca, quería probarse los zapatos no tenía en dónde entonces en enero, mentira, en febrero para el 14, le hablo a la chavala que yo le traspasé la tienda cuando cerré por, por mi niño, entonces le hablo y le digo, oye, ¿qué haces con la bodega de la tienda? A la chava que se la traspasó. y me dice, pues ahí está, está Dios, y le que le un paro, réntamela, me dijo, Paula, pero es la bodega y yo, me vale, préstamela, réntamela, te voy a pagar yo. Pero yo la tengo que adaptar, voy a hacer como un mini showroom allá atrás para tener mínimo mi punto de entrega, ¿sabes? Y que la gente siga teniendo un poco la experiencia de qué es Paula Foster. Pues, pues va, adaptamos la bodega en dos semanas, para el 14 de febrero ya estaba lista. Y lo que hice fue dividirla, pinté la mitad rosa y la mitad azul, la mitad rosa es P de pijama y la mitad azul es Paula Foster. Y ahí estamos, se hizo como un colectivo debido a la naturaleza del lugar, porque ahí había otros dos chavos, uno que que vende lentes y una chava de joyería y la chava de los bikinis, que es a la que le traspasé mi local. Entonces, por la naturaleza del lugar, se hizo un colectivo sin siquiera nosotros saberlo ni buscarlo. ¿Papé
1: de pijama es tuya o es un colectivo? Ah,
0: bueno, cuando cierro Pola Foster, me estaba volviendo loca en mi casa, sin hacer nada, no estaba maquilando, no estaba diseñando, llega noviembre... Y dije, ay, quisiera una pijama navideña para Paulo, busqué un chorro, no encontré, él apenas iba a cumplir, tenía un año, entonces no encontré nada, no encontré la pijama que buscaba, pues fui con una señora y le dije, señora, me puede hacer esta pijama en rojo y así y así, después me fui a bordarla, y entre que iba y la bordaba y la empacaba y la llevaba y a una sesión y otra, me encontré una señora y me dice, oye... Eh, ¿Dónde compraste esta pijama? Le dije, ah, yo la hice. Y me dice, ah, ¿tienes una marca? Le digo, no, yo la hice para mi niño para diciembre. Oye, ¿me puedes hacer 15 pijamas para mis nietos? Y yo, ¿de qué?
1: Oye, tú, tú tienes... Esta marca prácticamente es nueva, ¿verdad?
0: Sí, tiene dos años apenas. Todo
1: esto nace gracias a una necesidad que Exacto. tú le querías hacer a tus, hija, a a tus mi hijo. A tu hijo Santiago. ¡Paulo! ¡Paulo! <risa> ¿Santiago es?
0: <risa> ¡Paulo! ¡Nadie es Santiago! Estás no, sé, que te cruzaron no, los no sé por qué
1: dije Santiago. Bueno, entonces... <risa> Haces la pijama, pero me doy cuenta que que las pijamas que tú realizas las haces en Culiacán. Sí,
0: aquí aquí se maquilan todo.
1: Esta esta calidad fotográfica, tienes una agencia que lo hace y tú le pides el estilo. O sea, trabajas todo un plan de negocios, haces todo un trabajo de fondo.
0: Pues mira, en ese inter de estudios y así, cuando cierro Pola Foster, empiezo a hacer la maestría en diseño publicitario e innovación en comunicación de marca. es Porque no estaba haciendo mucho, estaba en mi casa con mi bebé. Entonces... después de que hago esa maestría no tienes una idea cómo se me empieza como ya sabes abrir el cerebro iluminar y decir qué estaba haciendo o sea todas las marcas tienen demasiado potencial para hacer un boom entonces como ya es la era en la que nosotros necesitamos todos los negocios ya tienen que plasmar una imagen en Instagram sí o sí todos tienen que tener un objetivo en sus redes sociales entonces empieza Pepe Pijama y realmente PB Pijamas salió, o sea, era nada más. ¿Para un,
1: niños o era para. Eh, o sea, empezó, cuando, empezó como un proyecto. Cuando, para niños al principio.
0: Pero nada más, era un proyecto de dos meses, Procopio, porque como me, me pidieron primero 15 pijamas, después esa señora corrió la voz que le compró pijamas a sus nietos navideñas, llegué a entregar más de 100, 150 pijamas de esa Navidad cuando yo no tenía absolutamente nada. Hice un branding porque yo le dije a Cristian. Todos los
1: diseños los hice los Todo. haces ustedes. Sí,
0: pero haz de cuenta que yo le dije a Cristian, ¿cómo, ¿cómo le voy a entregar esta pijama a la señora? En una bolsa, no lo voy a hacer.
1: ¿Y P de pijama es para mamá? Para, para un, todos. ¿Jóvenes? Para, para todos. hombres también.
0: Desde niños de un año hasta viejitos de 130 años.
1: ¿Y qué es lo que puedes rescatar así como un mensaje de emprendedores que quieran hacer algo con, este, con estos dos proyectos que has hecho hoy en día? P de pijama se caracteriza por...
0: En el aspecto...
1: Creativo, en el aspecto fotográfico, en calidad, servicio, atención, experiencia.
0: Mira, yo creo que lo que como Pe pijama surgió fue, es como un regalo hacia alguien que tú quieres muchísimo. Así es de ser especial que, que ya no sabes cómo demostrarle tu amor y una pijama es la cosa más deliciosa y rica que te pueden regalar.
1: ¿Todo esto lo entregas en línea o lo entregas... ¿En
0: línea? y o sea en ¿Y línea? tu tienda
1: local que decías hace mm, tiempo y en
0: tienda física ajá.
1: Ok, tu experiencia en línea puedes picarle comprar y te llega a tu casa no tu no domicilio? no
0: eso todo es, eh, como las pijamas varían muchísimo y la verdad es que a mí sí me gusta darle como un la seguimiento medida, ¿no? porque pues obviamente las variantes de las de las medidas tallas y eso son de, demasiado o sea, a lo mejor puede ser un papá súper alto pero muy delgado o el papá muy gordito pero chaparrito. Entonces, eso sí, no, no, no puedo hacerlo todavía tan sistemático de que, ah, dale comprar y te llega. Todavía no lo puedo hacer así. Espero para el próximo año sí se pueda hacer así. Pero ahorita todavía es todo por 10 o por WhatsApp.
1: Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Qué sigue para P de Pijama? Y una vez que respondas a esa pregunta, te voy a hacer la siguiente, para que quede claro. Funciona todavía y está abierto Pola Foster.
0: Sí. ¿Qué sigue para Pepe y llama? Viene nuestra fecha más fuerte que es diciembre y después lo que queremos hacer es ya irnos distribuyendo, o sea, nosotros mismas poder establecernos en otras partes de de México. Ya estamos buscando colectivos en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México para poder tener nuestros puntos de venta en otras partes de, de México.
1: ¿Qué información le puedes compartir a un emprendedor que está empezando a hacer? ¿Que haga qué? ¿Sus pasiones? ¿Que haga lo que le deja capital?
0: Mira, siento que eso ha sido un, un pequeño error que yo tuve, que, que al principio yo decía, es que le tengo que dar más a las personas que lo que yo voy a recibir, en el aspecto de eso, de un ofrecerles un producto que más que producto sea el que ellos disfrutaron, el ir a la tienda, el estar en contacto con nosotros, que el branding está padre, que les deja mínimo un mensaje de agradecimiento por consumirnos, igual con Pepe, pijama pasa igual, los entregamos con una notita de agradecimiento, a veces no porque no nos da la vida, pero casi todos trato de que vayan con su notita de agradecimiento, con alguna ilustración bonita o con detalles así que puedan servirte para cuando usas tu pijama el único consejo que yo les puedo dar es que si no hacen las cosas con amor y pasión, nada va a funcionar y nada va a dar frutos si no se le pone en corazón, ¿por qué? porque todo te puede dar dinero puedes vender lo que sea y te puede dar dinero pero emocionalmente y personalmente eso no te hace crecer como persona no te hace crecer como empresario, ¿por qué? porque no estás dejando una buena huella o sea, el chiste es que dejes las cosas un poco mejor que el mundo a como está Ok, vas a emprender. Usa ese spotlight, usa tus redes, usa tu, tu poder de palabra. Si alguien ya te está escuchando, haz que alguien más se motive a hacer algo bueno.
1: Ok. Y Paula. las dos
0: marcas, perdón, las dos marcas siempre han tenido como mucho sentido. Por ejemplo en Pola Foster ahorita tenemos la campaña de quien tenga pares de zapatos de Pola Foster viejitos, los done y se les hace un 15% de descuento, obviamente en buen estado para que se puedan donar darles una chainadilla y poder donarse y en P de Pijama el año pasado hicimos una activación, bueno no era activación, era más como eh, una dinámica en la que todas las pijamas rosas que se vendían en octubre eh, cierto porcentaje se iba a llevar a cabo para hacer la producción de pijamas y donarlas al centro oncológico okay. a todas las señoras que estuvieran en el área de oncología, que estuvieran pasando por cáncer de mama, que hayan perdido algún seno entonces lo logramos pero 3, 4, 5 meses después porque realmente tardamos un poquito en hacer la producción, fuimos, les regalamos las pijamas a todas las señoras del centro oncológico y fue una de las experiencias más hermosas que he tenido en este rollo de emprender.
1: Estamos por terminar Paola y te quiero hacer algunas consultas, como líder ¿cuáles son tus debilidades?
0: Que me distraigo muy fácilmente.
1: Que te distraigo muy fácilmente. ¿Qué herramientas deseas usar para, para mejorar esas debilidades?
0: Creo que necesito acercarme a personas que realmente sepan muy bien lo que hacen para que me puedan coachar en ciertos puntos que tengo muy débiles.
1: Ok, estamos por terminar y estas son algunas de las preguntas que les hago a todos los invitados. Un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces?
0: Apago el despertador tres veces, me levanto hasta la cuarta, hago el lunch de Paulo. Eh, Cristian Bailo lleva al kinder, le preparo el desayuno. Se van los dos, a uno al kinder y el otro a trabajar y real me pongo a revisar DMs, pendientes, si hay envíos que hacer, si hay sesiones que programar, qué es lo que necesitan, props, bla, bla, bla.
1: ¿Tu emoción actual cuál es? Nervio. ¿Tu película favorita?
0: Amelie
1: ¿El libro que más has disfrutado?
0: Se llama Ay, espérate ¿Cómo está? Déjame te digo Es el que traigo ahorita en mi bolsa, ¿no? Se llama Keep Going de Austin Kleon Está padrísimo Es un libro, no es el típico libro Que he leído Porque no es novela ni nada Pero está bien padre, se supone que es como mantenerte creativo Está muy bueno
1: esta pregunta es una un, tu video sugerido y cuando digo un video sugerido me refiero a alguna conversación de Ted, me, me refiero a alguna motivación que hayas visto un video de una película corta algo que pues, tú digas
0: esa plática de Ted, fíjate de, de este escritor Austin Kleon está muy padre
1: tu frase cuál es
0: con lo que te dije deja las cosas mejor que como las encontraste tu color Negro.
1: ¿Admiras? ¿A quién admiras? A mi papá. ¿Coleccionas algo?
0: Libros. De todo tipo, ¿eh?
1: Pregunta. Si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? Mi hermano. ¿qué harías?
0: no hombre pues imagínate ay Dios ¿qué haría? Eh, lo abrazar y le dar un beso y un abrazo súper fuerte
1: ¿qué le preguntarías?
0: que sí, si ¿cómo está?
1: por último una palabra respeto hemos llegado al fin de este episodio Paola muchísimas gracias por no, haber aceptado hombre, sí. la invitación Y nos vemos en el próximo show. Hasta la próxima. Hemos llegado a la parte final de todos nuestros episodios. Y pues gracias por por estar aquí. Estamos muy contentos porque tuvimos la oportunidad de conocer a Paola Godoy. Que ella vive en Guadalajara. Y desde un principio le encantó la idea. Gracias Paola por haber aceptado la entrevista, gracias a tu mamá, gracias a tu familia por haberme abierto las puertas de su confianza. Y bueno, si quieres conocer un poquito más de Paola, puedes seguir sus redes personales en Facebook, que es Paola Godoy, o en Instagram también Paola Godoy. Ella tiene dos, dos empresas actualmente, que es P de Pijama, su empresa más nueva, y la otra empresa que se llama Pola Foster, que ahora viene bien recargada. Sigue sus redes de Pola Foster en Facebook y Pola Foster en Instagram y y, y de P de Pijama así las puedes encontrar P de Pijama con, con J en Facebook e Instagram Muchas gracias por estar aquí, sigue disfrutando el show y nos vemos la próxima semana. Bye Bye System. Créditos: Bernardo Vázquez de Sonfonic Producciones, Luis Gerardo García, diseño de redes sociales, Onésimo, Branding de Orígenes Podcast.